0: Programa Trânsito e Mobilidade Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa tarde de sexta-feira, voltamos aí com, ao ar com o Programa Trânsito e Mobilidade aqui do Centro Universitário Internacional Uninter e do, e do curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana e hoje temos aí uma tarde muito especial porque temos um convidado né, que é... Que é é mais do que especial, né? O, o professor Wagner realmente é o nosso companheiro aqui do nosso curso, é professor, é uma pessoa que foi inoculada pelo vírus do trânsito também, como, como né, nós já sabemos. Então, boa tarde, professor Wagner. Boa tarde, professor Waldilson, também, que nos acompanha nessa sexta-feira.
1: Boa tarde professor Gerson, boa tarde Wagner e a todos vocês que estão nos assistindo agora, nesse presente momento ou que estão assistindo em um próximo momento oportuno. Hoje é uma grata satisfação professor Gerson receber o nosso aluno aqui do curso, aqui, né? e companheiro também, aí, colega aí, que atua é militante aí, na área de formação de condutores. Ainda mais esse mês aí que estamos fervorosos com o novo, com o novo manual aí, de, de, de formação de condutores. Wagner, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, professor Valdilson, professor Gerson. Obrigado ao NINTER né, pela oportunidade também de tá, estar tá fazendo esse, esse bate-papo. Realmente, professor, eu eu vim da, da, da área do transporte desde muito cedo. Eu comecei ali na numa garagem de ônibus é, como lavador de peça, depois saí, fui trabalhar em outras áreas, voltei depois como cobrador de ônibus, motorista, treinamento. Depois virei motorista executivo da Petrobras da Uzi Minas, né? Por umas empresas. E depois fui trabalhar na inspeção veicular, na né, controlar, mas aquela veia do trânsito, do transporte, sempre ali me, me aguçando. E aí fiz o curso de instrutor, onde tive a honra de trabalhar por quase dois anos no Cessenat, Parque Novo Mundo de São Paulo, onde tem grandes profissionais. E aí fui voltei para o CFCA, né? Para, para a parte teórica, e onde eu estou até hoje. Hoje ministro aula remota, né? No modo remoto mas também trabalhei com simulador e prático, e o trânsito, para mim, é essencial e é fundamental à educação.
1: Certo. O Wagner, para o Sr. Gerson, é um dos alunos que mais participa conosco dentre dos eventos, e sempre eu vejo o nomezinho dele, não somente aqui na Uninter, mas com todos os outros eventos, eu acabo acompanhando ele e vendo que ele é totalmente na busca do conhecimento, e isso faz a diferença, isso é o que destaca o profissional no mercado. E claro, Wagner, hoje a gente entra com a proposta aí, né, de um debate aqui uh, sobre né, o, o, os desafios do Centro de Formação de Condutores. Há quanto tempo que você está trabalhando com formação de condutores, Wagner? Eu
0: trabalho há 13 anos.
1: 13 anos
0: me dedicando a educar, a conscientizar e deixar o trânsito aí de uma forma mais segura e um pouco mais gentil para todos.
1: Certo. E, e dentro de, de, de desses 13 anos, e quais foram as dificuldades que você encontrou? É né? claro que passaram vários colegas ali também. Quais as dificuldades que, que você vem encontrando?
0: Perfeito. A, a, o, o trânsito ele é dinâmico. O trânsito ele é dinâmico. Nós podemos citar, aí, infelizmente, a desvalorização do profissional de instrutor. Nós temos muitos colegas aí em outros estados que, que infelizmente, não têm o incentivo de buscar conhecimento é, acabam perdendo a vontade de sair da área a Uninter veio com uma proposta um curso né gestão em, tr em trânsito e transporte aonde ela tenta resgatar isso naquelas né, pessoas que perderam ela tenta de fato mostrar e profissionalizar a importância do trânsito para uma cidade a mobilidade e se a gente não valorizar o profissional do educador, a figura educador de trânsito, se a gente não valorizar o centro de formação, eu acredito que as dificuldades serão imensas. E eu acredito que, infelizmente, será um retrocesso na um papel tão importante que a gente tem, que é buscar ah, deixar o trânsito mais seguro, menos mortal, menos estressante. E as dificuldades aí que eu posso citar, além da desvalorização é, questão de, de fiscalização, a falta de respeito de alguns fiscalizadores, já peguei muito isso, a questão também das taxas, né? muitos é, e taxa, não só os alunos, mas como os CFCs. E tem muitos CFCs aí que acabam não prosseguindo por conta da, dessas taxas aí que acaba onerando demais o centro de formação.
1: Certo, eu também, para você que está nos assistindo, também atuo na área de formação de condutores, e a formação de instrutor, de diretor geral, de ensino, nas categorias especializadas também, e claro, sou professor universitário aqui na Uninter, o qual aqui atuo junto com o professor Gerson, o professor Gerson enquanto coordenação do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, e pesquiso Wagner também, a minha vida sempre foi pesquisar com relação a trânsito, publicação e assim por diante. E é claro que muitas vezes a gente nos depara com situações, como muitas vezes até mesmo com projetos de leis, né, que é totalmente contrário né, à questão da educação para o trânsito. A gente acaba entendendo em toda a nossa luta, pesquisa ali, a gente vê que não é tão efetivada. Como que você vê essa questão?
0: Olha... Temos a, uma proposta agora em andamento né, que é justamente contrário do que a gente pensa. A gente acredita em, sempre na melhoria, na busca da, da, da excelência, mas eu acredito que, que a formação técnica, principalmente das pessoas que estão ali pautando à frente do assunto, não, será que realmente tem a formação técnica exigida para estar tá, é, discutindo isso? Será que eles estão abertos a ouvir de fato os especialistas da área e realmente a sociedade, será que de fato ele tem um conhecimento do que, que é o CTB, do que, que é o, o trânsito, né? quando a gente fala trânsito, no modo geral, eu, você como pedestre, somos usuários do trânsito. Como que está você como pedestre? Se você acha o trânsito seguro você como pedestre, quando você está atravessando uma faixa de pedestre você se sente seguro, eu acredito que não. Então, eu, eu acredito e sempre vou acreditar que o conhecimento técnico nos leva à excelência. A educação sempre vai nos levar para frente. E quando a gente tiver algumas propostas, que é o que a gente vai daqui a pouco entrar, de fato, acredito eu, é uma proposta contrária do que a gente está esperando, eu vejo que essas pessoas não têm um conhecimento específico e estão apenas buscando a famosa politicagem. É o que eu vejo, é o que eu sinto.
1: Veja, professor Gerson, eu vi aqui um comentário aqui da Débora Aparecida é, Garcia, acho que é sua aluna, né, Wagner? Ela coloca ali que tem um prazer é, de acompanhar as aulas e vejo o quanto o professor Wagner é responsável e interessado para dar o melhor conhecimento aos seus alunos. E o nome disso, Wagner, chama-se, a, a gente está buscando sempre conhecimento, sempre buscando a, a nos capacitar para poder dar o melhor aos nossos alunos. Falo isso né, por experiência própria, de 12 anos é, lecionando é, enquanto instrutor de trânsito. Claro, depois do CFC, acabei virando empresário, diretor-geral do CFC, né, juntamente com meu irmão. Só que a gente sempre pensou em fazer diferente. A gente, nós, enquanto CFC, a gente tinha que buscar uh, conhecimento técnico então buscamos nos atualizar a minha primeira graduação foi em pedagogia depois psicopedagogia, assim por diante, para tentar voltar e trazer o melhor para os nossos alunos que deixa aquela figura de antes da lei 9.503, 97 que era autoescola né? e depois passa a ser centro de formação de condutores ou seja, essas instituições elas passam a ter um papel importante na sociedade ela é, se torna uma empresa ali que ela produz conhecimento e quando nós vemos alguns projetos de leis querendo é, flexibilizar algumas situações, por exemplo, uh, eu aprendi a dirigir realmente num fusca e num trator para o Sr. Gerson. Eu aprendi. Né? Pura irresponsabilidade. Isso ali por volta de 1990, mais ou menos. Né? Moleque de tudo, numa campeira, né? num, 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 num sítio, uh, arando terra ali com o trator do voo. Né? Aquilo era bonito. Aqui, e mesmo naquele tempo era bonito ainda. Porém, totalmente errado. O mesmo trânsito que nós tínhamos naquela época não é o mesmo de hoje. Então, eu não posso comparar. E hoje vemos quanta irresponsabilidade se tinha. Mas eu posso culpar o meu avô por isso? O meu pai por isso? Não. Porque quando eles foram tirar a habilitação, né, deram entrada no processo, não se tinha uh, ali a uh, quem estava realmente preocupado com a educação, ou seja, você ia diretamente para os DETRANS né, e simplesmente tirava suas habilitações, falando que sabiam dirigir, fazer um testezinho qualquer ali, né, simples para a época, e estavam aprovados. Claro, tinha o famoso psicotécnico, né, mas hoje não é mais assim. E o que as estatísticas nos mostram são os óbitos, são os sequelados, são as cidades que param, um, um país que para de crescer devido a quantas mortes temos no trânsito. Né, então, quando a gente é, voltou, né, quando, agora eu volto na minha é, trajetória profissional, quando a gente é, buscamos atualização né, para isso, a gente sempre busca fazer, trazer o diferente. Nessa questão, Wagner, o que, que você pensa, o que reflete para os seus alunos toda essa capacitação profissional que você vem tendo?
0: Bom, professor, eu acredito que quando você entra numa sala de aula, você dominar o assunto, né? você trazer ali o domínio da matéria, você já traz confiança. Mas também quando você passa a experiência de vida, o aluno se sente mais confortável, se sente mais confiante. Esse esse rapaz, né, esse profissional, ele não vê aqui desculpa o termo, não veio aqui vomitar ah, palavras que estão escritas no livro. Ele veio aqui realmente me ensinar e me mostrar como que é o trânsito. Eu, como eu te disse, eu ministrei aula no CESENAT Senat, e ali pude ter profissionais ali de 30, 40, 50 anos aí, praticamente dirigindo um caminhão, um ônibus para os perigosos. E você vê é, que aquela formação que o senhor acabou de citar antigamente não precisava conhecer placa, ele tinha ali uma decoreba ali, ele fazia uma provinha de questão e já estava ali apto, fazia cinco aulas aí praticamente, estava apto a dirigir uma carreta. Um produto perigoso. Você vê hoje, até hoje, né, em fiscalizações aí, por exemplo, tem alguns amigos que trabalham aqui na parte do trânsito, inclusive eu tô fazendo um curso de legislação do MOP, num, num capitão da Polícia Militar aqui de São Paulo, e ele ele já comentou que para motoristas aí, você vê que ele é um rapaz experiente no volante, mas conhecimento técnico não tem nenhuma. Ele sabe dirigir, mas quando você pergunta ali que produto perigoso o senhor está transportando, ele não sabe dizer, não sabe dizer qual o risco, não sabe dizer o que é uma ficha de emergência. Então, quando você está dentro de uma sala de aula, você está assumindo ali, eu, eu brinco muito né, com a, com a minha esposa, a Débora é minha esposa, ela está aqui sempre me acompanhando, dando aula online, né? Então ela vê o tanto que eu, o amor que eu tenho com meus alunos, eu chamo como meus filhos. Eu quero que eles não, não é somente conquistar o sonho deles de se habilitarem, é de eles poderem multiplicar o que eles estão aprendendo aqui. Se eu, eu sempre falo nas minhas aulas que se eu numa sala, numa turma de 40 alunos, por exemplo, se eu conseguir pelo menos fazer com que um entenda que quando ele sair com o filho dele e colocar um dispositivo de segurança, não é apenas para cumprir a lei. Não é só isso. Mas eu estou defendendo a vida da pessoa que eu mais amo. Quando eu saio para balada e não bebo, pego ali os aplicativos hoje, né? nós temos aí vários aplicativos, ou no caso a minha esposa dirige. Então quando eu não bebo, eu estou defendendo a vida dela. Eu estou defendendo a vida do, do próximo, das pessoas que eu nem conheço. Então não é somente você chegar lá, dar presença, sair falando matéria para o aluno, e não passar nenhuma experiência de vida que você teve que pode ajudar esse aluno. Muitos alunos nos fazem aprender. Quando você toca em determinado assunto, tem aluno que fala, professora, isso aconteceu com meu pai, assim, 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 assim. Caramba, que legal. Você também aprende com os alunos. Eles também têm história de vida. E com isso, a gente consegue ali, no raciocínio lógico, no entendimento de todos, fazer com que a nossa aula fique boa, agradável, e também que ela seja a meta concluída, que é o aprendizagem e você pode ter certeza que aquele aluno vai virar o educador de alguém na sua casa, olha eu aprendi na, 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 o professor lá tem que usar o cinto por conta disso, disso, disso ele vira o um multiplicador e essa é a essência do CFC
1: nossa, fico feliz em ouvir isso, Wagner, porque é o que eu acredito também, sabe, que a gente é, trabalha com educação, nós produzimos educação, né, e é claro que agora com a nova proposta que vem, que o ensino remoto seja, né, totalmente ali uh, online, enfim, que fire e que seja facultativo, e é claro que isso impactará diretamente aí uh, no Centro de formação de Condutores, né, Sendo lá, e, e a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando nós começamos, uh, quando teve a pandemia, deixa de se ter o ensino presencial e passas pelo ensino remoto. Só que muitos dos instrutores não estavam capacitados de estar aqui para frente da telinha, com luzes, Meu microfone, Deus. não estavam capacitados para isso. No curso de formação de instrutores, não se tinha essa, essa cadeira, professor Gerson, essa, essa disciplina de trabalhar com as novas tecnologias. Muitos dos instrutores, pelo Brasil por todos os quatro cantos do Brasil, tiveram dificuldades. Não eram todos que conseguiam se adaptar. Também os nossos alunos não, não conseguiam se adaptar com essas novas tecnologias. Por muito tempo, dentro de sala de aula, nós falávamos para os alunos, guardem o celular na aula presencial. E depois, utilizem o celular, porque senão vocês não vão conseguir fazer aula. Né? E fomos nos reinventando né, nessa nova modalidade aí no ensino remoto. Você teve alguma dificuldade, Wagner? Pra, pra Sim.
0: Antes disso, eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão aí nos assistindo né? pelo, pelo canal. É, o Vando Queiroz, que aí chegou, ele também é da área da educação, para mim é um, é um, é um exemplo, né? me ajudou bastante. Vamos que me ajudou bastante. Ele também faz o curso na Uninter, mas em outra especialização. Também conhece muito do trânsito. Eu admiro demais. E obrigado, Vando, por estar acompanhando. Elisete, o João. Então, no começo da, da pandemia, quando começou a é, se falar de, 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 de aulas remotas, a gente fica descrente, a gente fica descrente, porque não tem conhecimento. Então, será que vai ser bem aceito? Será que realmente eu vou dar conta? E veio... É, acho que cada estado pode ter uma plataforma, né? então ver uma plataforma que também para eles também eram nesse caso aí o começo de tudo, né? então tinha muito erros, aulas que se perdiam, o DETRAN não queria saber, não reconhecia e os alunos é, estão pagando e eles querem o processo deles agilizados, então nós tínhamos alunos que para ter a sua aula computada no sistema do DETRAN, né no SNH aqui em São Paulo, que demorava 3, 4, 5 dias para confirmar que essa aula não entrou, e aí o aluno tinha que repor essa aula, e para você pegar -se a quantidade de alunos, porque tem um limite, né, na sala de alta tem um limite. E para explicar para ele que essa sala já está cheia, que ele vai repor na próxima turma. Então foi uma, foi uma confusão assim meio que generalizada. O pessoal começou a reclamar e tal. Então a gente começou a sentir que não ia dar conta do negócio por conta disso. E aí você vai se aperfeiçoando. Fora também a questão de você estar tá numa câmera, você não sabe como falar, o, o tom de voz, é muita coisa nova, muita coisa. É, todo o sistema para você abrir uma aula, fechar uma aula, todo o cuidado que você tem que ter, porque se você errar alguma coisa na hora de abrir a aula, você perde a aula dos alunos e os alunos, na sua razão, não quer saber disso, o aluno que ele quer terminar o processo dele. Ele pode até entender que houve um erro seu do sistema, tudo mais o aluno ele quer é, finalizar o processo dele e seguir a viagem dele, seguir o sonho dele. Eu digo para muitos né, que a habilitação não é somente a conquista pessoal, ah, estou habilitado, mas vai, é uma porta que vai ser abrida um concurso público, de uma promoção de emprego, de um próprio emprego, às vezes a pessoa está parada ali e tem a chance de arrumar como manobrista ou como motorista alguma área. né? Eu, eu explico isso direitinho no curso. Então, a gente está trabalhando com sonhos, mas também com o projeto de vida das pessoas. Então, no começo das aulas remotas, eu tive dificuldade quando eu sofri um acidente de moto, né, então fiquei ali é, alguns dias com fratura, tive que fazer cirurgia, então alguns colegas veio para me substituir eu teve que, mesmo com essa dificuldade, ensinar os colegas ali a como trabalhar com isso, e isso hoje, graças a Deus, os colegas aí, todos que eu que eu conheço, que eu tive presente, hoje estão dominando a tecnologia, então hoje eu vejo, assim como a Uniter, né? eu faço aula EAD também, né? e no caso você vê a preocupação do professor em passar o melhor ali, de entregar uma, uma plataforma redonda, tudo certinho, a preocupação em atender os canais de, dos alunos, né, de dúvidas dos alunos, aqui a plataforma é a mesma, e a diferença é que nós estamos ali no TEDxTED com o aluno, qualquer dúvida que o aluno tem, ele pode interromper a aula, no meu caso eu, eu falo para os meus alunos, não, não tenha dúvida, pergunte, Aqui é o lugar de nós errarmos juntos, de aprendermos juntos, porque ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu estou com uma figura de instrutor aqui, que eu vou saber mais um do que o outro. O que eu tiver dúvida, eu vou falar para você, olha, eu não, não tenho essa, essa informação, eu vou buscar ali no CTB, eu vou buscar em fontes como o Senatran, como o Contran, e aí eu vou te trazer a resposta correta. Então, hoje, eu acredito que o modo, o modelo, né, no caso, remoto, veio para ficar e é muito bom para os alunos, eu tive situações em CFC que a gente foi assaltado, porta aberta, entrada de alunos, os caras entrou, foi assaltou, graças a Deus que foi celular, pertence pessoais e não tirou a vida de ninguém, um dos meninos ali, coitado, é um menino novo, 18 anos, acho que nunca tinha sido assaltado, se apavorou ali, meio que levantou, o rapaz foi para cima dele, eu tive que na hora ele intervir, calma aí, calma aí, para não acontecer nada mais sério. Imagina, um menino daquele ali acabar perdendo a vida por causa de um celular. Na verdade, ele nem esboçou a reação, foi o susto que ele tomou mesmo. Então, eu vejo as aulas é, remotas vai livrar curso a curso da pessoa pegar a condução nesse frio, da pessoa correr esse risco, de ter que gastar com o transporte. Às vezes, a pessoa não tem. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para começar o processo de habilitação, pegou dinheiro emprestado com alguém ali e tal, e está ali se esforçando, fazendo o processo. A gente entende tudo isso, a gente entende de verdade isso, por isso que a gente tenta entregar o melhor e é, a gente tenta falar para os alunos: olha, eu vou dar aqui, vou dar 40% de mim, os, os 100% na verdade é você, porque você tem que se dedicar, você tem que perguntar, você tem que fazer simulado, você tem que realmente querer passar nas provas, nas etapas. Porque por mais que eu, eu esteja dando 100%, eu sempre vou entregar o meu 100%, mas 40% do curso e os outros 60% é com você. Você sabe quando o aluno está interessado. O aluno perguntando, você pergunta, o aluno já responde. Você consegue enxergar isso nas aulas remotas. E esse era o meu medo. Essa dificuldade de chegar até os alunos. Da mensagem chegar até os alunos. A gente sabe, assim como na aula presencial, tem aluno que fica no celular, não está interessado, tem aluno que fica saindo entrando na sala, eu nunca barrei aluno de fazer isso, porque eu acho que, tô, eu tô falando pessoas adultas, eu tô falando pessoas, oh, desde que vocês não atrapalhem a minha aula, não interrompam a minha aula, a gente vai estar muito bem, e não tem problema nenhum, de eu repetir uma, duas, três, dez, vinte vezes, eu tô aqui para ajudar, tenha, tenha um instrutor como amigo, eu tô aqui para te ajudar, qual que é o seu sonho? É esse? Eu vou te ajudar a realizar esse sonho, confie em mim e eu confio em você. Nós dois juntos vamos conquistar vamos conseguir o, o objetivo. E, então, as aulas remotas hoje, eu acredito que ajuda muito. Tem alunos que chegam cansados em casa, ainda tem que preparar uma janta, por exemplo. Ele tá ali ligado na aula, mas ele tá fazendo a jantinha dele. Imagina ele chegando aí umas 10, 11 horas da noite, tem que preparar a janta e tal. Isso é cansativo, isso é estressante. Então, o aluno não renderia tanto como rende nas aulas presenciais, nas aulas, nas aulas remotas, né? é o que eu vejo.
1: Muito bom Wagner, e hoje eu vejo uma certa preocupação dos instrutores ali, instrutores teóricos principalmente, em sempre passar o melhor e estar sempre atualizado com as novas tecnologias, mas quando eu vi essa consulta pública ali, claro está fomentando né, entre nós especialistas e esse grande debate que está tendo agora, principalmente do novo modelo, né, do novo manual para a formação de condutores me preocupa a questão de quando se torna facultativo e é claro que está aberto para a população no, no geral vou fazer essa, essa votação. Até eu peço para que vocês procurem pelo site, até que eu vou deixar aqui, depois eu vou pedir para o Evandro colocar aqui para nós, uh, para que é, é, possam contribuir para a melhoria do processo de formação. Só que deixando facultativo, né, deixa de, de se ter, porque muitas vezes é quer é se atribuir a educação para o trânsito nas escolas só que eu enquanto educador também, eu vejo que não é papel do professor na escola ensinar o aluno a ser condutor na escola se aprende sociologia cidadania né? Esse, e tudo isso, claro é reflexo para um trânsito seguro e melhor, não formar condutores né? é, professor Gerson obrigado professor eu sou eu,
0: eu faço coro, né, e, e com as vozes de vocês em defesa do trans, né, defesa da, da realmente da, da de, de que nós possamos flexibilizar, realmente que o que o, o ensino, que a instrução sobre o trans chegue realmente a, a todos, né, que estão interessados em aprender mais sobre o trans, isso é super importante. Então a o, a pandemia, né infelizmente deixou mais de 600 mil mortos no Brasil, né, milhares milhões do, no mundo inteiro mas é, nos ensinou algumas coisas e esses ensinamentos são fundamentais nós passamos a valorizar mais a vida creio eu, e também passamos a valorizar a tecnologia que até, até então estava disponível mas nós não usávamos, e agora realmente estamos usando a tecnologia como nunca se viu uh, 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 antes, então uh, o Wagner e, e todos nós, na verdade tivemos que aprender de né? de uma forma ou de outra, a lidar com, com essa encrenca chamada tecnologia. Né? Redes sociais, YouTube, StreamYard, é, 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 o, 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 o Meet do Google, enfim, foi, é, foi uma, realmente uma, uma loucura. E nós vimos professores, instrutores, todos eles se virando realmente para tentar dar o seu melhor é, utilizando as tecnologias. E aí eu vejo, né, e aí eu defendo, né, isso é uma fala minha já com o professor Waldilson, Trânsito não é para qualquer um, trânsito é, 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 é para gente que gosta de trânsito, é para profissionais. Então, nós não podemos mais admitir, num país que gera, as estatísticas são complicadas, mas um país que gera em torno de 30 a 60 mil mortes por ano no trânsito, mais 30 a 40 mil sequelados do, do trânsito, nós não podemos admitir que com esses números que tenhamos amadores, né, amadores pilotando literalmente o trânsito em municípios pelo Brasil afora. Temos que ter profissionais, sim. Ah, vamos disputar o mercado com arquitetos, com engenheiros. Vamos disputar o mercado, sim, com engenheiros, com arquitetos. Vamos disputar o mercado com advogados. Vamos disputar o mercado com advogados. Mas nós temos que ter profissionais do trânsito. E o nosso curso propõe isso: entregar para o mercado tecnólogos de gestão de trânsito e mobilidade urbana. É, preparados para gerir o trânsito e a mobilidade urbana na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Então, esse é o nosso, nosso produto hoje e aí já estamos entregando profissionais formados para o mercado e esperamos, com, com fé, ver em editais de, de concursos públicos municipais estaduais e federais já a exigência de um curso superior voltado para o trânsito para pessoas que vão assumir essa função futuramente em instituições públicas do nosso país afora e porque não também instituições privadas que passem a exigir realmente uma formação superior em trânsito, porque trânsito repito, não é mais para amadores, o Brasil tem números colossais, a gente às vezes se assusta com os números da guerra né, Ucrânia e Rússia e com os números de atentados terroristas lá na Europa mas aqui nós perdemos 40, 50 pessoas por dia conforme o dia aqui no trânsito brasileiro nós temos uma guerra silenciosa e o pior, como eu escrevi há pouco um, um artigo é uma guerra que não há como você dizer assim chega! Chega, ó, paz, vamos, 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 vamos parar com tudo, eu quero me tratar de paz. Então, chega de guerra. Essa guerra não para. E aí, exemplos como o do, do nosso colega, o professor Wagner, exemplos como o do professor Waldirson, são fundamentais para que mantenhamos essa chama acesa e valorizemos o trânsito e deixamos de lado realmente essas, essas provo verdadeiras provocações. O trânsito tem que ser algo realmente forte é presente em nossa realidade, o Centro de Formação de Condutores, ele é realmente necessário nos dias de hoje para que nós possamos formar profissionais de todas as, de todas as, o, as nuances, seja o, o condutor de uma motocicleta, seja o condutor de um veículo automotivo, seja o profissional motorista de ônibus, transporte curtivo, seja o profissional transportador de cargas, cargas pesadas, cargas perigosas, como o Bendício Wagner, nós temos que realmente formar esses profissionais para que tenhamos, para que possamos prospectar um trânsito mais seguro para as futuras gerações. Então, nós queremos nossos filhos vivos, nossas esposas vivas, e nós queremos chegar em casa sãos e salvos. E só podemos fazer isso com um trânsito minimamente seguro. Então, não podemos mais é, permitir que exemplos e autoridades que, 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 que desobedecem o Código de Trânsito, que dão péssimos exemplos para a sociedade, que, que autoridades públicas, gestores públicos, realmente não façam a sua lição de casa de cuidar e zelar pelo trânsito. Não podemos mais permitir isso. Então, realmente, temos que nos unir em prol realmente, da, daquilo que é melhor para o Brasil. E ter um centro de formação de condutores forte, presente, é, com profissionais bem formados, isso é fundamental para um país chamado Brasil.
1: E, professor Gerson, países civilizados, países desenvolvidos investem na, na educação né? seja na educação formal ou na educação para o trânsito isso é fato né? Bom Wagner, estamos chegando nos momentos finais, nossa professor Gerson, passou muito rápido isso <risos> isso é tema aí para uma tarde inteira professor Gerson Wagner, muito obrigado por estar conosco eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí.
0: É, Obrigado pela oportunidade, né Gostaria de falar sobre o tema rapidamente, tornar facultativo as aulas do CFC. Eu acredito que, a, como o um projeto, quem se lembra da senadora aí, Kátia de Abreu, ele já tinha apresentado esse projeto e agora foi colocado em pauta essa minuta, né, a resolução aí por minuta. O que acontece é que, quando a gente fala de habilitação ficar mais barata, eles estão meio que fantasiando isso, né? Ela não irá ficar mais barata eliminando o CFC. O aluno, ele vai ser reprovado ali. Quando ele não, não adquire o conhecimento, não são todos que conseguem pegar um livrinho técnico daquele e ficar lendo para chegar lá e fazer uma prova. E com certeza a prova vai se tornar mais difícil, porque eles vão aumentar a dificuldade da prova. Muitos, né? Hoje, a questão da se eu estiver me excedendo aqui, você professor me, me fala aí, a prova já é mais ou menos 50% no nível de reprovação. Isso vai aumentar, o aluno vai ter que pagar mais taxas e vão ter que procurar o CFC. O CFC vai ter um custo elevado para se manter, vai cobrar mais caro esse curso. Então, na verdade, eles não estão barateando. Eles estão meio que se omitindo quando fazem isso. Então, é, as escolas têm um papel fundamental na educação do cidadão, tem, claro que tem. Tem uma educação, sim. Quando a gente era mais novo, a gente passava ali por uma, uma escolinha, né? Eles montavam uma mini no pátio. Os mais antiguinhos ali andavam de minibug. Isso era muito importante. Ele ter essa base, mas a formação técnica é um instrutor capacitado, treinado para aquilo. Se não tiver essa, essa ajuda, esse apoio, infelizmente... Eu acredito que o retrocesso, como o professor Gerson falou, é um país que morre, usa um, chega a cair um avião todo dia cheio de passageiros e morre. Hoje cai um, amanhã um vai cair outro. Então, o reflexo disso será o aumento de pessoas perdendo a vida, de pessoas inválidas, grande parte de pessoas que estão na sua produtividade poderiam produzir para o país. Então, isso vai gerar um caos total para a saúde, saúde pública, né? então eu acredito que não será é, viável, nesse momento agora, eu acredito que tirar, colocar facultativo o Centro de Formação de Condutores. Obrigado pela oportunidade, professor Arnaldo Gerson. obrigado a todos que nos acompanharam aí, deram depoimento também aqui, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos,
1: Wagner. E fica aí, pessoal, foi colocado o linkzinho aí da consulta pública. Fiquem à vontade para participar. Quanto mais ideias forem colocadas lá, melhor será o processo de formação de condutores sendo facultativo ou não, né? mas é necessário que a população vote, que ela coloque ali as suas ideias e implante, claro, que a gente tem que inovar a educação, nós temos, devemos ser inovadores. né? E quanto mais melhor nesse perfil, como o Wagner ali, que que nos traz, do profissional que sempre busca capacitação técnica para trazer sempre o melhor para seus alunos, esse é o perfil que faz a diferença. Esse é o futuro da formação de condutores. É isso que queremos. Né? Não ensinamos como há 20, 30 anos atrás. Nós melhoramos. Melhoramos muito da mesma forma que a nossa frota de veículos também pensa hoje na segurança. As vias é para pensar nas na, na segurança também do, do seu usuário. Né? Então, precisamos de debate, sim. E precisamos que a população é, dê seu ponto de vista e, principalmente, os especialistas, né? antes de ser aprovada uma lei que escute os especialistas em trânsito. Professor Gerson
0: Só só a agradecer o Wagner por né por dedicar esse tempo conosco a mente ele todo o público que nos escuta agora, nossos alunos, então, realmente, para nós é uma satisfação muito grande ter o Wagner conosco, o professor Wagner, todos os seus colegas, seus alunos, enfim, realmente é uma satisfação é, acolher los aqui nesse canal da Uninter que sempre tem essa missão de trazer é, uma boa nova, um bate-papo, enfim, uma, uma novidade sobre trânsito e mobilidade, nesse programa, então, que é conectado ao curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana aqui do Centro Universitário Internacional UNITER. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Valdilson, pela nossa pela, pelo convite ao Wagner, por trazer o Wagner conosco. Muito obrigado, professor Wagner, por estar conosco e a todos os colegas, uma boa tarde. E daqui a, daqui a 10, 15 dias, estaremos de volta nesse mesmo canal. Muito obrigado.
1: Até mais, pessoal. Tchau,
0: tchau. Programa Trânsito e Mobilidade.